0: Hallo zusammen, grüße euch. Willkommen zur Pressekonferenz mit unserem Cheftrainer Oliver Glasner. Vor dem Bundesliga-Heimspiel übermorgen am Samstag geht's weiter. Wir empfangen den FC Augsburg im ausverkauften Deutsche Bankpark. Ich grüße euch hier im PK-Raum, im Proficam, natürlich auch die Zuschauer der Eintracht-Medien und unseren Cheftrainer. Oliver, welchen Stellenwert hat die Partie gegen den FC Augsburg am Samstag?
1: Es ist schön, wenn ihr lacht, wenn es losgeht. Hallo. <lacht> 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 Äh, ja, natürlich hat, die, hat das Spiel einen sehr hohen Stellenwert. Ähm, Heimspiel ähm, und ja, nach einer noch langen Serie jetzt, wo wir nicht gewinnen konnten, ist ganz klar, dass wir jetzt äh, einen Heimsieg feiern wollen und ja, zu Hause und das bei allem, was zuletzt nicht so gut gelaufen ist, sind wir in der Bundesliga und im Pokal noch unbesiegt im Jahr 2023. Obwohl wir eben zuletzt dann zu viele Unentschieden hier geholt haben, bei teilweise sehr überlegenen Spielen. Und natürlich wollen wir wieder überlegen spielen und wollen aber dann eben auch die Effizienz an den Tag legen und das Spiel gewinnen. Wir werden alles dafür wiedergeben und deswegen hat es natürlich einen hohen Stellenwert. Wir waren gestern beim Training
0: dabei. Wie ist die Trainingswoche bis jetzt gelaufen?
1: Prinzipiell ist die Trainingswoche gut verlaufen. Wir haben halt ein paar ähm Themen, vor allem verletzungsbedingt oder krankheitsbedingt, die aber auch jetzt gegen Ende einer wieder Mal langen Saison auch, denke ich, ganz normal sind. Randall musste am Dienstag noch pausieren, hat dann gestern großteil Großteil vom Training mitgemacht, haben ihm heute aber wieder eine Pause gegeben, aber wird morgen wieder mit dabei sein, hat halt ein bisschen Probleme mit seinen Adduktoren. Ja, für ihn ja auch das erste Mal, dass er eine internationale saison spielt spielt, spielt. Dazu national Spiele geworden ist, die Winter gespielt haben, auch für ihn ein Neuland und, und bei uns natürlich auch ganz viele Minuten. Aber ähm, ich gehe davon aus, dass er am, am Samstag äh, topfit ist und dann wird er natürlich auch spielen. Äh, Mario hat den Magen-Darm-Infekt, hat heute aber mit der Mannschaft trainiert, also ähm, ist wieder mit dabei. Sehr erfreulich Jesper, ja, der diese Woche dann auch äh, ins Training eingestiegen ist, jetzt immer noch nicht ganz. Äh, Schmerzfrei ist, aber so weit, dass er das Training mitmachen kann und wird auch im Kader stehen am Samstag. Also wie gesagt, ein bisschen so zweigeteilt. Das eine oder andere, den wir halt ein bisschen Pause geben mussten, dafür kam der eine oder andere auch wieder zurück. Evan ist noch, nicht, ist noch kein Thema, hat bisher noch nicht trainiert, aber auch hier geht es in die richtige Richtung. Ich hoffe, dass es sich dann bis Mittwoch in Stuttgart ausgeht. Ähm, ja, äh, Jakic, Smolcic äh, sind noch kein Thema Philipp Max nähert sich auch daran hat heute schon signalisiert er möchte, äh, möchte äh, mit trainieren ähm, ja, aber wird jetzt noch kein Thema sein für Samstag aber auch Beam hoffen wir, dass es sich bis Mittwoch ausgeht dass er zumindest eine Kaderalternative alternative ist ähm, ja das war es eh ziemlich viel aber wie gesagt, personell war es so ein bisschen ähm, Positiv und nicht ganz so positiv. Ja, und dann haben wir, das habt ihr dann, die gestern da waren, auch mitbekommen, ja, haben wieder mal, wie wir sie jede Woche machen, auch unser Spiel analysiert und haben einfach auch festgestellt, dass wir mehr Zielstrebigkeit Richtung gegnerisches Tor wiederentwickeln müssen. Ja? Dass wir, und ich habe das ja schon vor ein paar Wochen mal gesagt, ich glaube vor Leverkusen war es, dass wir uns nicht im eigenen Ballbesitz ergötzen dürfen. Und da spielen wir einfach zu viel auf Ballsicherung, auf, in die Breite. Und dadurch haben wir zwar jetzt mehr Ballbesitz, wir haben eine bessere Passquote, aber weniger Punkte. Und mir wäre lieber, dass wir weniger Ballbesitz hätten, weniger Passquote, dafür mehr Punkte und mehr Tore. Und da bedarf es einfach auch mit mehr Risiko zu gegnerischen Tor zu spielen. Ja? Und dann kann natürlich mal so ein Schnittstellenpass ein Fehlpass sein, ähm, aber wenn er ankommt, haben wir sofort torgefährliche Situationen. Und das war auch der Schwerpunkt diese Woche, ähm, wieder schneller, zielstrebiger, konsequenter, geradliniger Richtung gegnerisches Tor zu spielen.
0: Danke schön, Oliver, dann gehen wir in die Fragerunde starten mit Philipp Hofmeister vom hessischen Rundfunk und gehen dann zu Ralf Weidbrecht von der FAZ. Herr
2: Klassner, das waren jetzt gerade schon viele, viele Namen, viele Fakten, viele Insights. Was mich noch mal interessieren würde jetzt in dieser Phase, wo es Kritik gibt an den Ergebnissen der Mannschaft, an der Arbeit insgesamt, wo es einfach unruhig ist hier bei der Eintracht. Wie geht es Ihnen denn gerade als Mensch, also nicht als Trainer, sondern wie geht es Ihnen momentan?
1: Ja, ich weiß nicht, ob meine grauen Haare mehr geworden sind. Aber natürlich ist es jetzt eine Phase, wo du... Ja, wo es jetzt vielleicht so innerlich nicht so gut geht. Und mir geht es natürlich auch nicht so gut. Ich Bin ja genauso unzufrieden und, und stehe ja auch hier in der Verantwortung, das mit meinem Team, mit den Spielern wieder zu drehen. Und wir, auch ich kann von meiner Seite sagen, ich gebe jeden Tag alles, wie jeder hier, um, um diesen, diese Situation wieder zum Guten zu drehen. Und trotzdem versuche ich mich auch ein Stück weit unabhängig davon zu machen. Ich denke, ich habe die, Außer auf Mallorca, die die Auswüchse des des Positiven nicht mitgemacht bis, also ich habe mich ja nicht wochenlang durch Frankfurt tragen lassen, weil wir Europa-League-Sieger wurden und ich verkrieche mich jetzt auch nicht deswegen, weil wir mal nicht so gute Phase haben und habe das auch schon oft gesagt, Oliver Glasner Denke ich, ist kein, ich denke nicht, bin ich überzeugt, ist kein äh, besserer Mensch, weil er Europa League Sieger ist, aber ist auch kein schlechterer Mensch, weil er jetzt acht Spiele äh, nicht gewonnen hat. Und das versuche ich äh, auch sofort zu leben. Ich komme hier sehr, sehr gerne her. Wir haben auch, auch wenn ich, da bin ich selbst äh, oft, äh, sehr positiv überrascht. Wir haben eine gute Stimmung hier. Ja, jeder, der kommt, es das das wird auch nach wie vor gelacht, es wird auch im Training gelacht, es ist äh, aber auch Zug drinnen. Und äh, ich spüre einfach, dass jeder ja, jeder grübelt, jeder sucht, ähm, wo können wir vielleicht hier noch was verbessern, wo können wir hier noch äh, den Hebel ansetzen, um eben da gemeinsam wieder rauszukommen. Und das gibt mir einfach ein gutes Gefühl. Aber klar ist, dass wenn du beruflich mal nicht so erfolgreich bist und das waren wir in den letzten Wochen. Das ist ja halt so, ist Fakt und dazu stehen wir auch, äh, ja, dass du diese Phasen dann nicht so liebst, aber auch da musst du durchgehen und dann kannst du auch die anderen, die, die positiven Phasen wieder viel mehr schätzen. Ja, es also war schon ein bisschen selbstverständlich, dass wir äh, nur noch rumgeflogen sind, ähm, weil wir ja, überall waren wir erfolgreich und ja, jetzt haben wir wieder den Boden knallhart gespürt. Und das braucht man aber auch wieder, um für den nächsten Höhenflug anzusetzen. Und dafür geben wir alles.
3: Eine kurze Nachfrage zum Jesper Lindström. Ihre Maxime ist es ja, Spieler nur zum Einsatz zu bringen, die hundertprozentig fit und schmerzfrei sind. Beides trifft auf den Jesper nicht zu. Heißt das, der sitzt da nur ja als Zuschauer auf der Bank oder ist da noch mehr möglich?
1: Schmerzfrei. Wenn ich nur die aufstelle, die schmerzfrei sind, dann muss ich selber einlaufen am Ende der Saison. Also ähm, es ist nicht mehr möglich. Ja? Also bei uns haben viele Spieler, die also unsere medizinische Abteilung leistet hervorragende Arbeit. Wir sind jeden Tag, ich glaube um halb neun kommen die ersten, obwohl erst um elf Training ist, also die Spieler auch zum Behandeln, zum Therapieren. Egal, ob das Schläge sind, ob es dort mal zwickt und da. Das ist aber ganz normal. Ich teilweise Spieler, die in diesen beiden Jahren am Ende dann 120 Spiele absolviert haben, ähm, wenn ich an einen Chibi so denke, ja, der bei uns fast alles spielt, in der Schweizer Nationalmannschaft alles spielt und dann bist du nicht mehr schmerzfrei. Ähm, und bei Jesper ist es so, dass wir halt auch jetzt auf seinen Weg zurück und da ist er, ja, uns natürlich dann Gedanken machen, kann es sein, dass er vielleicht in 10, 15 Minuten, die er dann zum Einsatz kommt, mit dem Level, den er gerade hat, äh, nochmal einen guten Impact auf unser Spiel haben kann und da habe ich mit ihm gesprochen, wie er sich fühlt heute und hat gesagt, sehr, sehr gut. Ähm, natürlich spüre ich das dann und wann, noch bei gewissen Bewegungen. Das wird noch länger so sein. Ähm, aber, und das ist ja auch gerade so, wenn du nach einer Verletzung zurückkommst, dann hast du auf die ersten ein, zwei, drei Spiele so eine, eine Euphorie, ähm, ja, dass du das alles gar nicht so merkst. Dass danach kommt so ein bisschen äh, die Ernüchterung. Und äh, ja, er ist jetzt gerade in dieser Euphorie und die wollen wir auch mitnehmen dann. Christopher Michel von Sport1 und dann Sonja Paul von HITRA der FFH.
3: Hallo Herr Klasner, ähm, kommen wir doch mal zu dem kommenden Gegner jetzt, jetzt gegen Augsburg. Die sind ja jetzt auch nicht gesegnet mit Selbstvertrauen, haben ja auch sechsmal am Stück nicht gewonnen. Ähm, was erwartet man da für ein Duell? Zwei verunsicherte Mannschaften, die aufeinander treten, treffen oder wie, wie denken Sie, dass dieses Spiel ablaufen könnte?
1: Nein, ich denke nicht, dass beide Mannschaften verunsichert sein werden. Also ich glaube, wenn man uns gesehen hat in Dortmund, dann waren wir nicht verunsichert in diesem Spiel. Und wenn man Augsburg gegen Stuttgart gesehen hat, dann haben wir natürlich gesehen, weil das unsere nächsten beiden Gegner sind, dann habe ich auch keine verunsicherte Augsburger Mannschaft gesehen. Ja, Augsburg ist hat zwar auch sechsmal nicht gewonnen, aber sind sehr häufig in Führung gegangen, die sie dann nicht über die Runden gebracht haben. Sie waren in Leipzig, schnell in Führung, dann 3-1 hinten und hinten raus, nach dem 3-2 nochmal am Ausgleich geschnuppert. Das also ist eine Mannschaft, die halt, ähm also, ich, so eine, die, die, die halt durch ihre Art zu spielen, ja, eine Mann-gegen-Mann-Verteidigung, fast über das ganze Platz, sich permanent in Duelle verwickelt, immer sehr, sehr intensive Spiele, ähm, die sehr schnell nach vorne spielt, oft den ersten Kontakt, auch viel mit, mit langen und zweiten Bällen und den zweiten Ball wieder direkt in die Spitze spielt und dann eben im, ja, mit ihrem 4-4-2, äh, wo die eingerückt sind, äh, die Flügel, ja, viel Präsenz im Zentrum, egal ob Beljo Demirovic oder Berischer spielt, äh, Robustheit, alles äh, Spürmer, die sehr, sehr schnell den Abschluss suchen, danach mit Vargas, mit Arne Meyer die nachkommen, eine Tempo oder andere eher die spielerische Linie, also viel, viel Power, viel Dampf, viel Gerät. Radlinigkeit nach vorne, aber auch durch die Art und Weise, ähm, ja, wenn du Mann gegen Mann spielst und dann halt mal, sagt ja schon, ein Duell verlierst ähm, oder überspielt wirst, dann bist du ganz schnell auch in Unterzahlsituationen und der Gegner hat viele Räume. Und äh, genau so ein Spiel erwarte ich. Allerhöchste Intensität, jedes Spiel so, wenig Ruhephasen, ja, weil die einfach die Art und Weise des Augsburger Spiels diese Ruhephasen kaum gibt. Und äh, ja, da sind wir darauf vorbereitet und dann geht es eben genau darum, was ich eingangs gesagt habe, schnell gerade sich nicht im eigenen 16er zu lang aufhalten, dieses hohe Pressing, sondern einfach dann sich schnell aus dem Druck zu befreien und die Räume, die du dann hast, äh, dann schnell zu bespielen, schnell zu attackieren und hier auch mal in Kauf zu nehmen, vielleicht den einen oder anderen Fehlpass zu spielen, mit der Chance aber in sehr torgefährliche Situationen zu kommen. Sanja Ball.
0: Ja, äh, Markus Grösche hat ja jetzt im Vorfeld auch gesagt, er legt die Marschroute an. Alle fünf Bundesligaspiele bitte sollen gewonnen werden. Ähm, wie empfinden Sie das? Wie empfindet vielleicht auch die Mannschaft das? Ist das so eine Art Druck aufbauen oder soll das äh, kommt das bei euch vielleicht auch an als so ein Wachrüttler? dass jetzt muss es auch wirklich mal funktionieren. Nicht nur immer die guten Chancen haben, sondern auch wirklich mal klappen.
1: Ja, das ist ja nichts Neues, ich sage ich ja hier jedes Mal, wir gehen ins Spiel, um es zu gewinnen. Und das werden wir in jedem Einzelnen machen, egal wie unsere Situation ist, weil wir Sportsmänner sind, Wettkämpfer sind, die ins Spiel gehen, um es zu gewinnen. Und deswegen ist ja völlig klar, dass, wir, dass das unsere Marschroute ist. Das überrascht uns jetzt nicht, das setzt uns nicht zusätzlich unter Druck, sondern ähm, so gehen wir es an. Ob es uns gelingt, das müssen wir... Äh, erst äh, zeigen, das müssen wir dann am Platz beweisen, aber die Marschroute, die ist seit dem ersten Spiel, seit ich hier bin, klar, wir wollen jedes Spiel gewinnen, ähm, ja, gelungen ist es uns leider nicht. Aber viele haben auch gewonnen. Philipp Hofmeister.
2: Herr an die Woche war jetzt mit Blick aufs Umfeld auch nicht unbedingt die ruhige Woche, die man sich vielleicht ein Stück weit äh, erträumt hatte, mit Blick auf Axel Hellmann, ähm, Natürlich wissen wir alle, dass er seit Winter da in dieser Doppelfunktion bei der DFL eben auch ähm, sehr, sehr ja, wichtig ist. Jetzt kamen noch Gerüchte auf, dass selbst der FC Bayern Axel Hellmann so ein bisschen auf dem Zettel hat, unabhängig davon, ob da jetzt Gespräche stattgefunden haben oder nicht. Wie nehmen Sie sowas auf, wenn dieser Mann, den Sie ja auch jetzt fast zwei Jahre kennen und wissen, was er für eine Bedeutung hat für diesen Verein, wenn dieses Zugpferd der Eintracht dann eben plötzlich selbst beim FC Bayern im Gespräch ist?
1: Zuerst äh, glaube ich es erst, wenn mir es Axel erzählt und er hat mir es nicht erzählt. Ich ähm, habe schon oft gesagt, ich glaube nicht alles, was, was ich irgendwo lese. Und das zweite ist, ich lese gerade gar nichts. Deswegen geht es mir auch relativ gut. Habe am Montag hier mit Alex Meyer ein Tennismatch absolviert. Das hat mir viel mehr Spaß gemacht, als äh, das alles zu lesen und vielleicht auch noch zu kommentieren. Wie gesagt, äh, wenn es so ist, dann wird Axel sich uns gegenüber äußern ähm, und alles andere, ich äh, habe das schon mal gesagt, wenn ich mir über jede Schlagzeile, die ich lese, äh, Gedanken mache, ja, dann laufe ich in die Stadt, binde mir einen Stein um die Beine und hüpfe über die Brücke. Weil so viel geschrieben steht, was sich dann eigentlich sehr schnell wieder in Luft, aus, in, in Luft auflöst. Bitte.
2: Darf ich noch fragen, wie es beim Tennis lief gegen den Fußballgott? Äh,
1: darf ich nicht sagen, ist Alex beleidigt. <lacht> Dann ist auch klar, wie es ausgegangen ist. Nein, nein, wir sind noch nicht fertig. Wir mussten dann abbrechen, weil die die Zeit warum. Wir haben es noch nicht ganz zu Ende gespielt mit leichten Vorteilen für Oliver Glasner. Christopher Michel.
3: Glasner in der, der Bundesliga-Rückrunde jetzt äh, gelingt bei Mario Götze. Er, er arbeitet immer noch viel. Ich habe gesehen, hat immer noch mit Abstand die meisten intensiven Läufe. Der Liga ist, ist laufstark, aber aber vorne wie jetzt auch gegen Dortmund die Chancen gehen einfach nicht rein. Die Vorlagen gelingen nicht. Wie geht es ihm denn damit momentan? Hatten Sie da, haben Sie da mal in ihn reingehorcht? Und ähm, wie wichtig wird er jetzt auch nochmal für diesen Endspurt?
1: Er hat Magen-Darm bekommen. Ähm, ich weiß nicht, ob es äh, zusammenhängt, aber ach, auch da, ich denke, müsste man mal ein bisschen tiefer in die in die Materie gehen. Ähm, wenn man Marius Spiel einfach sieht, dann hat er im Herbst, der ja für, wo wir einfach überragend gespielt haben, zwei Tore und zwei Assists in der Bundesliga. Aber er hat ganz, ganz viele Angriffe mit eingeleitet und woraus dann gefährliche Situationen entstanden sind. Aber die, die dann gescored haben, waren die anderen Spieler. Ja, und diese anderen Scorer sind uns halt jetzt in der Rückrunde äh, zum einen mit Jesper und mit Daichi einfach weggebrochen aus unterschiedlichen Gründen. Der andere, Kolo, der hat eh schon mehr als doppelt so viele Tore wie im Herbst. Ja. Und dadurch sind vielleicht jetzt auch Marios persönliche Statistiken nicht mehr die, wie sie im Herbst waren, weil halt Mario jetzt was seine unmittelbaren Torvorlagen, seine unmittelbaren Tore, war es jetzt auch nicht so, dass er im Herbst äh, unser go to -Guy war, aber im, im Vortrag, wie wir das Spiel ins letzte Drittel bringen, war einer unserer wichtigsten Spieler und das ist er nach wie vor und wir kommen ja auch äh, nach wie vor sehr, sehr gut ins letzte Drittel, wir kommen auch zu unseren Abschlüssen und zu unseren Torschancen, aber... Wenn, was, wenn du dann die Statistik dir ansiehst, ja, es ist hast du halt, wenn der dann ins Tor schießt und nicht daneben und da bist du auch oftmals abhängig und Mario hatte ja oft so diesen vorletzten Pass, diesen Vortrag ins Angriffstrittel und da kommen wir auch dank ihm sehr, sehr gut hin und ich war jetzt mit ihm auch und das war so ein bisschen auch das Thema, was ich mit ihm besprochen habe, dass er selber auch wieder mehr in Abschlusssituationen kommt und da war ich sehr zufrieden in Dortmund, weil er selber wieder torgefährlich wurde, er hatte diese beiden tollen Assists gegen Union Berlin im Pokal, ja, wo er auch wieder mehr im gegnerischen Strafraum war und da finde ich jetzt, äh, war es ein Schritt wieder nach vorne in die richtige Richtung, weil wir eben, und das ist ja, wenn vielleicht der ein oder andere Scorer wegbricht, dann heißt doch, auch, dass vielleicht der ein oder andere diese Scorerpunkte mit übernimmt und dadurch muss er halt mehr in die gefährlichen Räume und Mario stellt sich da in den Dienst der Mannschaft und versucht das auch umzusetzen, jetzt weniger vielleicht die dieser Mann zu sein, der dann vorträgt bis ins Drittel, sondern auch der zu sein, der dann mit vollendet. Und das finde ich, hat er sehr, sehr gut umgesetzt in Dortmund. Auch wenn es dann ja, mal der Hummels dazwischen gegrätscht ist oder noch irgendein anderer abgegrätscht hat. Aber er war jetzt in diesen gefährlichen Räumen und dann wird er auch seine Scorerpunkte wieder bekommen. Sonja Ball.
0: Wir haben ja schon ein bisschen über die momentane Situation gesprochen. Sie sind ja nur auch nicht erst seit gestern Trainer. Haben Sie so eine Situation schon mal in so einer Heftigkeit oder in so einer Art und Weise schon mal gehabt? Und wenn ja, wie haben Sie sie gelöst oder wie, wie ging Sie dann aus?
1: Ja, war auch viel schlimmer. Ach, das ist ja dann noch ein bisschen Kindergeburtstag. Ähm, ja, das, ist ja im, das gehört ja dazu. Also wenn du äh, Trainer bist und ich bin jetzt äh, vier... Ach, das neunte Jahr äh, selbst in der Verantwortung. Und äh, meine erste, nur als Beispiel, meine erste Trainerstation, erste Profitrainerstation, erstes Spiel gewonnen und danach acht Spiele, drei Punkte geholt in Österreich. Dann ist, ja, da hast du äh, viermal gegeneinander gespielt, dann war das erste Viertel rum und wir hatten sechs Punkte. Und dann weiß ich noch, bin ich zum Sport. Äh, Manager, Sportvorstand wie auch immer in Österreich als andere Bezeichnung, hat gesagt: Ich glaube, wenn wir nie trainiert hätten, hätten wir auch die sechs Punkte geholt. Ähm, aber am Ende haben wir es dann gedreht und haben ja, auch bis heute bei der SV Ried äh, dann am Ende die beste Platzierung herausgeholt, die der Club halt seitdem hatte. Und das war bei all meinen Stationen so, dass es immer wieder auch schwierige Phasen gab. Aber am Ende des Tages äh, waren es immer die erfolgreichsten Zeiten äh, in diesen letzten fünf, sechs, sieben, acht Jahren, äh, wo ich mit dabei bin. Und dieses Vertrauen habe ich nach wie vor in, in mich selber, in meinen Trainerstab, in meine Betreuer und in, in, in unsere Spieler dass wir am Ende des Tages wieder ähm, ja, eine der erfolgreichsten Phasen auch der Eintracht mitprägen und äh, dafür gehen wir alles. Christopher Michel.
3: Herr glasner Sie sagten gegen Dortmund auch bei Ihren Überlegungen, eventuell vielleicht mal wieder zu, ähm, auf eine Viererkette umzuswitchen, also sozusagen von der Dreierkette zu Viererkette. Haben Sie diese Überlegungen, könnte es sein, dass man die in die Tat umsetzt oder hat man dann nach der Spielanalyse auch mit Blick auf den Gegner gesagt, man hält jetzt erstmal an dem bestehenden System, an der bestehenden Formation fest?
1: Ja, wir müssen immer schauen, auch welche Spieler stehen uns zur Verfügung. Ja? Dann ist es halt momentan so, dass wir, wenn wir... Wir haben keine zwei gelernten Innenverteidiger, die uns zur Verfügung stehen, ja, weil Makoto ja jetzt in der Viererkette als Innenverteidiger, wenn die mit zwei sehr großen Spitzen spielen, das könnte halt äh, auch für ihn dann äh, nicht das Beste sein. Dazu spürt er wieder einen Rechtsfuß auf der Linken. Also Wir haben keine zwei gelernten Innenverteidiger zur Verfügung. Wenn wir dann sagen, wir stellen Chris Lenz äh, rein, der das jetzt gemacht hat, dann ist er schon auf einer falschen unter nicht der besten Position, dann haben wir aber auch keine zwei gelernten Außenverteidiger mehr, ja, weil ähm, äh Ansgar und, und, äh, und äh Junior ja eher offensiv geprägte Spieler sind. Ja, und dann glaube ich, habe ich die Frage beantwortet mit Viererkette. Also es ist jetzt nicht, dass, es ein, dass wir das nicht wollen oder auch wir nicht können, aber ich glaube, dass es in, in, in dieser Konstellation, wie wir momentan die Spieler, die, die wir zur Verfügung haben, dass es momentan nicht die beste Lösung ist. Gibt es noch
0: Fragen? Alles beantwortet. Dann danke, Oliver, danke an euch. Und wir sehen uns übermorgen beim Heimspiel gegen Augsburg live auf Sky. 15.30 Uhr geht's los. Ebenso im Audiokommentar auf Eintracht.fm. Und euch noch einen schönen Nachmittag.
1: Ciao.